0: Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Od lat prowadzę degustację oraz kanał na YouTube pod nazwą Alewino, i od lat zadawane mi jest to samo pytanie: czemu plujesz? Czasem jest to zwykła ciekawość, a czasem jest w tym nawet agresja. Na degustacjach, czyli tam, gdzie jestem z ludźmi, widzę ich na żywo, jest to faktycznie ciekawość, chęć rozmowy, zrozumienia tego dziwnego zachowania. A w internecie, czyli w komentarzach pod filmami, znacznie częściej jest to agresja. Co, nie smakuje ci? Skoro takie obrzydliwe, że wypluwasz, to po co je pokazujesz? Ale ty brzydko plujesz do tego wiadra. Przestańcie pluć, to obrzydliwe. Jak można tak marnować wino? W tym podcaście czasem mówię o rzeczach związanych z historią, czasem z ekonomią, polityką, czy nawet wydarzeniami społecznymi. A czasem jest to odcinek bardziej prywatny, z moimi odkryciami. Pamiętacie na przykład odcinek o ślimaku? Opowieściami o mnie i moich przyjaciołach, odcinek z dziadkiem, czy przemyśleniami, taki jak ten o feminizmie. Dzisiejszy odcinek należy do tej ostatniej kategorii. Będzie związany z pluciem w kontekście kulturowym, zdrowotnym i degustacyjnym. No i z moimi przemyśleniami na temat płucia winem oraz zdrowia. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino miało bezpośredni lub pośredni udział. Tak, Kamińska robi odcinek o pluciu winem. A co? Zacznijmy od tego, że owszem, plucie nie jest ani eleganckie, ani atrakcyjne wizualnie. Ale jest konieczne, kiedy próbowanie wina to Twój zawód. Pomyślmy chwilę o tym, jak wiele rzeczy może nas drażnić u innych. Na przykład ja naprawdę nie lubię strojów, które noszą zawodowi kolarze. Te obcisłe spodenki, Fu! Nie lubię też, kiedy sportowcy używają talku do rąk przed jakimś występem. Od razu mam ciarki, dla mnie kojarzy mi się to z takim tym tępym dźwiękiem kredy na tablicy. Ale w sumie jest to tylko mój problem, nie sportowca. Nie cierpię też dźwięku, który wydają tenisiści. Czy oni muszą tak jęczeć? Albo bokserzy. Bardzo nieatrakcyjnie wyglądają z tymi nakładkami na usta. No i dajcie spokój z tymi kaskami na głowach, to przecież każdy w nich wygląda jak idiota. No więc wydawane dźwięki, pewne elementy stroju lub nawet zachowanie mogą być po prostu ważne, pomocne przy wykonywaniu pewnych czynności, a nawet mogą chronić, jak te właśnie nakładki na zęby chronią te ostatnie przed ich utratą. W przypadku zawodowego picia wina jest tak, że w sumie lepiej jest tego wina. Nie pić. Taki paradoks. Ja w ogóle lubię mówić, że w pracy nie piję. Tym na przykład wyjaśniam, czemu nie połykam wina na degustacjach lub podczas winiarskich wyjazdów, na których jestem przewodnikiem. Zatem po kolei. Po pierwsze, naprawdę w pracy nie piję. Nie chodzi przecież o to, żebym pod koniec degustacji lub dnia spędzonego na wizytach w winnicach z moimi gośćmi słaniała się na nogach lub bełkotała coś niewyraźnie. Oczywiście to już by było ekstremum, no ale po prostu nie, nie wypiję tego jednego, dwóch czy trzech kieliszków wina w pracy, bo to naprawdę jest moja praca. Kiedy sędziuję na konkursie winiarskim, również pluję. Kiedy jestem na wyjeździe winiarskim, takim w stylu study trip zorganizowanym dla dziennikarzy i edukatorów, również pluję. Uwaga, robią to nawet przy stole podczas lunchu czy kolacji, jeśli uznają to za element mojej pracy i chcę zrobić podczas tego lunchu czy kolacji dobre notatki, które będą mi potrzebne do filmu lub tekstu. I cały czas używam tu zaimka ja, ale w sumie mogłabym używać zaimka my, bo tak robią wszyscy lub prawie wszyscy, którzy są na tych konkursach czy wyjazdach ze mną. Niestety czasem jest tak, że organizatorzy wyjazdu nie robią nam oddzielnie degustacji i lunchu, tylko w winnicy mamy równocześnie lunch połączony z prezentacją wina. I wiecie, zdarza mi się nawet wtedy, że nie tylko pluję przy stole, ale nawet nie jem i odsuwam jedzenie, żeby móc skupić się na tym, co w kieliszku. Bo jeśli chcę o tym winie zrobić materiał, to muszę je naprawdę zdegustować. A to wymaga tego, żebym była skupiona, czyli nie po wielu godzinach degustacji bez wypluwania I żebym nie jadła równocześnie, bo przecież jedzenie może zupełnie zmienić smak wina. No i wreszcie, żebym robiła notatki, bo niestety nie da się zapamiętać, jak codziennie jeździsz od winnicy do winnicy przez wiele godzin. Jak ktoś nie robi notatek, to po prostu nie jest zainteresowany, albo jest, tylko pije dla przyjemności i nie zamierza potem nic opublikować. No więc pluję, bo nie piję w pracy. Plują również dlatego, że degustują codziennie, albo prawie codziennie i czasem muszą zdegustować kilkadziesiąt win. Bo konkurs, bo festiwal, bo targi, bo odwiedzam kilka winnic. I plują, bo winie jest alkohol i bycie dziennikarzem i sędzią winiarskim niesie ze sobą poważne ryzyko zawodowe. I nawet jeśli z boku wygląda to na marnowanie wina, to i tak pluć będę dalej. Cukiernik, który wymyśla nowe ciastko, nie musi przecież każdej wersji tego ciastka zjeść a krytyk kulinarny nie musi wylizać 10 talerzy z gulaszem, bo mama go dobrze wychowała. W sumie chyba jak wylizuje, to nie wychowała. No w każdym razie nie musi kończyć tych 10 talerzy z gulaszem. Niestety w pewnych zawodach jest tak, że wychowanie trzeba odłożyć na bok, bo na szali jest nasze zdrowie. Kiedy nagrywamy filmy z Tomkiem, nie pluję dlatego, że mi coś nie smakuje. Choć zdarzyło się i to oczywiście, Nie zawsze mamy przecież w odcinku same świetne wina, czasem robimy panele w ciemno i wtedy wszystko może się zdarzyć. Widz ogląda sobie ten odcinek i nie podoba mu się, że plujemy do wiaderek. I nie podoba mu się też, że nie chowamy się z tym pluciem, nie wycinamy tego zupełnie, choć i tak zapewniam Was, że większą część naszego plucia wycinamy. Ale chcemy być prawdziwi, chcemy zostawić chociaż część tego plucia. Pokazujemy po prostu jak jest. A widz nie wie o tym, że nagrywamy na przykład od 8 rano. Nie wie o tym, że nagrywamy wiele odcinków jednego dnia. Nie wie o tym, że oboje zazwyczaj tego dnia mamy jeszcze swoje obowiązki i będziemy na przykład jeździć samochodem. Nie musi też wiedzieć, czy na przykład jedno z nas nie jest na antybiotykach, albo czy po prostu akurat nie pije, bo tak, ważne jest, żeby robić sobie przerwy od picia w tym zawodzie. I czasem w trakcie miesiąca takiego niepicia jednak musimy coś nagrać, więc nagrywamy, degustujemy ale też plujemy i oceniamy wino najbardziej uczciwie jak się da. No właśnie, ocena wina. Wina nie trzeba wypić, żeby je ocenić. Nie musi znaleźć się w moim żołądku. Przepukanie ust winem w zupełności mi wystarcza, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. Wyobrażacie sobie oceniać 80 win na konkursie i połykać każdą próbkę? Ja jestem kobieta pracująca. Ja żadnej pracy się nie boję. No, tak się nie da pracować. Na szczęście, kubki smakowe nie znajdują się w żołądku i możemy zmniejszyć ilość alkoholu, która tak czy siak przedostanie się do naszej krwi, ale ostatecznie w zdecydowanie mniejszej ilości. W ogóle ostatnio coraz częściej słyszę od znajomych degustatorów i dziennikarzy, że w sumie szkoda, że wino ma alkohol. Praca byłaby znacznie łatwiejsza i mniej obarczona ryzykiem. Bo my pijemy dla smaku, a nie dla efektu. Ale niestety, alkohol to nośnik tego smaku. I zapachu. Wina czy piwa bezalkoholowe nie są tak bogate w aromaty. Nie znalazłam w sumie żadnego wina z 0%, które miałabym ochotę pić. A kiedy nie chcę pić, zamawiam po prostu wodę. Nawet nie sok winogronowy, bo zawiera cukier, więc ponieważ ostatnio staram się pić mało, a degustuję na festiwalach i konkursach, to coraz częściej w restauracjach pijam po prostu wodę. I w ogóle widzę trend ograniczania picia alkoholu i choć można powiedzieć, że sama zajmuję się promocją wina, to ten trend mi się naprawdę podoba. Od zawsze zachęcam do odpowiedzialnego picia. Uważam, że lepiej jest pić lepsze rzeczy, a rzadziej. A już fakt, że coraz częściej na moich wyjazdach winiarskich rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami o tym, że nie pijemy na przykład na 2-3 tygodnie przed dużymi konkursami czy ważnymi wyjazdami, świadczy o pewnej zmianie kulturowej, zwłaszcza wśród młodych dziennikarzy. Właściwie, szczerze mówiąc, przede wszystkim wśród młodych dziennikarzy. Choć jeździmy, choć oceniamy, robimy wideo czy podcasty, pijamy coraz rzadziej. Byliśmy teraz z Tomkiem na festiwalu Konfetti w Krakowie. Świetny festiwal win niskointerwencyjnych. Niesamowita atmosfera. Absolutnie cudowni winiarze z całej Europy. Mnóstwo znajomych twarzy, których nie widziałam od lat. I mnóstwo fanów kanału ale wino, z którymi mogliśmy przybić piątkę i porozmawiać. Bawiliśmy się świetnie, degustowaliśmy i kręciliśmy reportaż przez wiele godzin i przez cały czas pluliśmy do spluwaczek. Plusem festiwalu były też ogólnodostępne krany z wodą, dzięki czemu każdy mógł się nawadniać przez cały dzień, co również jest bardzo ważne. Niestety pod koniec festiwalu ilość poważnie odurzonych alkoholem ludzi była ogromna. Impreza ewidentnie udana, choć wolałabym, żeby wszyscy wyszli z festiwalu pamiętając co pili i z kim rozmawiali. Bo wiecie, w winie liczy się historia. Szukajcie ich i pijcie odpowiedzialnie. I nie obrażajcie się, że plujemy. Do usłyszenia za tydzień.